0: edificando sobre la roca escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica paz y alegría en Jesús y María bienvenidos mis hermanos el Señor esté con ustedes y les bendiga abundantemente soy su hermano Juan Elías de la misericordia divina y con gozo con mucho agradecimiento iniciamos este día en la presencia del Dios que nos muestra su misericordia para salvarnos el Dios que se acerca y que quiere mantener una relación personal contigo y conmigo. Por ello, vamos a invitar al dulce huésped de las almas que venga a hacernos habitar en la presencia del Padre y de nuestro hermano Jesucristo. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh, santo úngenos en él. Mis hermanos, mis hermanas, definitivamente que hoy la liturgia tiene un mensaje tremendo y quiero que me acompañen en esta reflexión tomando como guía el Salmo 84 que nos presenta hoy la liturgia de la palabra. Versículos del 9 al 14. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hoy me llena de júbilo la palabra de Dios que nos presenta a un Dios que sale a mostrarnos su misericordia. A un Dios que que se acerca al ser humano para ayudarlo en sus necesidades y para ofrecerle una obra de salvación, para ofrecerle la salud, la salvación. Este es el Dios que vamos a encontrar en la primera lectura donde sale Elías de la cueva para encontrarse con Dios. Es también el Dios que se presenta con el dolor que sufre Pablo porque los judíos no entran en el contacto con el Salvador. Es el Dios que se muestra caminando sobre las aguas para venir en pos de nuestras necesidades. Hermanos, hermanas, no podemos menos que estar agradecidos y pensar con este momento de gracia ¡Cuán afortunados son! Ya el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1 lo dice con claridad y es por allí donde vamos a hacer nuestra reflexión. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la iglesia, para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su hijo como redentor y salvador. En él y por él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción. Y por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Los herederos de su vida bienaventurada. Hermano, estas palabras son que no las puedes ustedes dejar de escuchar. Y es que el Señor quiere realmente entrar en esa intimidad. Miremos por ejemplo el caso que nos presenta la primera lectura. Elías ha hecho conocer a Israel que solo Yahvé es Dios. Se ha enfrentado a los profetas de Baal. Los ha acabado pasándolo por la espada. Jezabel le anuncia que le va a matar. Y sale huyendo Elías. En el camino se siente desfallecer. Dios le alimenta y lo vuelve a llevar al monte Orepa, al monte de la Alianza. Y allí le dice, permanece atento que voy a pasar. Le dice a Elías, sal fuera de la cueva. Donde el Señor va a pasar. Ponte en pie. Pero en el caso de Elías suceden varias cosas. Ah, viene un viento poderoso que desbarata las piedras. Viene un terremoto. Viene un fuego. Y luego una brisa. Allí encuentra el Señor. Pero también nosotros, este, este es el camino que también nosotros nos en, tenemos que enfrentar. Dios quiere que usted tenga armonía, que tenga paz, que tenga felicidad. Sin embargo en el día a día, en el recorrido enfrentamos también vientos poderosos, aquellas cosas que nos amenazan de afuera, las malas noticias nos vuelven eh, a preocupar los estados económicos, la falta de trabajo bueno, todas esas cosas son vientos impetuosos, que rompen piedras incluso, las amenazas las pandemias, todas estas cosas también el hombre se da cuenta que allí no encuentra la felicidad, que allí no está Dios pero a lo largo de nuestra vida también hay terremotos. Estas cosas que nos hieren desde adentro. Heridas de desamor, falta de atención, resentimientos. Tantas cosas que por dentro nos van quebrando. Y también nos damos cuenta que allí no encontramos la felicidad. No está Dios. Por otro lado aparece entonces el fuego de las pasiones, aquellos que me quieren llevar por el placer y que me encienden por dentro, pero que también me consumen y me hacen daño. Y allí tampoco está Dios. ¿Hacia dónde sales tú? ¿Hacia, bus hacia dónde buscas la felicidad? ¿Hacia dónde te enfrentas? Ya sea a los vientos impetuosos, creyendo que en ese poder está tu fuerza... ¿O en el terremoto, en aquello que tú crees tener? ¿O en el fuego, en aquello que te deleita sin el placer? ¿Dónde sales? ¿A qué sales? Acuérdate, Elías sale de la cueva porque se va a encontrar con Dios. Es Esa la línea. Vamos al encuentro con Dios. Porque es allí donde todo lo que yo tengo, lo que yo puedo y todo lo que yo disfruto va a tener sentido en Dios. Por esto mismo... Y ya lo sabe Pablo, ya lo entiende Pablo que está preocupado porque el pueblo de Israel sigue dando vueltas y dándose contra la pared al no aceptar a Jesús, al no verse beneficiado de la salvación. Y esto le causa un dolor tremendo y es igual a nosotros que debería ocurrirnos porque Encontrar la felicidad en Cristo, como nos presenta el Salmo, que la fidelidad y la misericordia se encuentran, la justicia y la paz se besan, esta es la vida eterna. Como dirá Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a quien has enviado a tu Hijo Jesucristo. Dios te anuncia la paz, pero solamente la tendrás en Cristo Jesús. Y Pablo está dispuesto a excluirse él con tal de que los hermanos también conozcan de Cristo. Ojalá que tú y yo también, hermano, hermana, estemos tan convencidos de que Cristo, de que la vida en Dios es lo mejor, que ya no nos pese ningún sacrificio con tal de ganar a todos para Cristo Jesús. Para atraerle a la salvación, porque el salmista no lo recuerda bien. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios ha puesto su morada entre nosotros, su tienda, su casa. Y dice que aquellos a quienes le han recibido, le ha concedido el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la luz que ilumina las tinieblas. Ese es el Señor que va a hacer fructificar tu vida. Ese es el Señor que se preocupa por ti como nos presenta el Evangelio. Que en medio de su oración, después de haber despedido a la gente que ha alimentado con la multiplicación de los panes, se presenta en oración el gran intercesor delante del Padre. Y aquellos que son sus discípulos, que van en medio de la lucha contra el viento, contra el mar, que están tratando de avanzar, pero sienten la resistencia que le hace el mundo. Jesús viene caminando por encima del mar. Es decir, por aquello que te amenaza, Dios está por encima. Y Dios te permite descubrir que Él no es un fantasma, sino que Él es el Salvador. Y te dice, ánimo, no tengas miedo, ten valor, soy yo el que está contigo es el verdadero es el amén en quien te puedes afianzar en quien puedes depositar todas tus esperanzas todos tus anhelos todos tus sueños todas tus preocupaciones hermana hermano hoy llega este Dios a tu encuentro de madrugada sale Jesús Y qué hermoso ver que tú puedes, cuando fijas la mirada en Cristo, caminar por encima de las tempestades. Caminar por encima, porque Dios viene a salvar. Recuérdalo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pedro, después de que pasa el susto de ver a Jesús caminar por las aguas, le dice, Señor, si eres tú, permíteme ir hacia ti. Y le dice el Señor, ven. Y en, en el medio, Pe Pedro va caminando mientras tenía fija la mirada en el Señor, va avanzando. Pero en cuanto puso la mirada en el viento, en las olas, comenzó a hundirse. Sin embargo, el texto en griego nos presenta una belleza tremenda. Cuando Pedro se comienza a hundir y grita. Señor, sálvame. El Señor no solamente le da la mano, sino que lo agarra con fuerza, lo saca del agua y lo trae hacia sí. Lo abraza, lo da a su pecho como refugio de seguridad. Este es el Dios que salva. Este es el Dios que te dice ven. Este es el Dios que te dice cuidado. Cuidado con tus dudas. Cuidado con tu poca fe. Déjame ser el Señor, déjame salvarte, pero acógete a mi salvación. Por eso, hoy Señor, hoy estamos agradecidos por la salvación, por tu misericordia, porque sin mérito de nuestra parte, tú has querido darnos la mejor calidad de vida. Es permitirnos estar en tu presencia en el amor. Compartir tu mesa, recibir la dignidad de Hijo y ahora, también nos compartes la misión de hacer que la paz, que la fidelidad, que la misericordia, que la salvación alcance a todos. Que la justicia y que los frutos abundantes sean lo que llene nuestras vidas. Señor Dios nuestro, alegres te cantamos. Que tu misericordia es eterna y que tu fidelidad dura día tras día. Gracias, Señor, por venir a nuestro encuentro. Gracias, Señor, porque con tu voluntad libre nos hiciste para conocerte, para amarte, para servirte, para entrar en comunión contigo. Permítenos permanecer en tu amor todos los días de nuestra vida. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos.